0: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos aquí a un viernes post 18. Eh, hay muchos que me imagino que siguen de vacaciones, pero me imagino que están todos escuchando este nuevo capítulo de Made in Chile, eh, donde tenemos invitado a Arturo Quirós. Él es ingeniero comercial de Adolfo Ibáñez y es un emprendedor desde hace casi 10 años. Estábamos conversando un poquito antes de empezar el, la transmisión. Eh, partió con una, una tienda que es de Qualys una, Era una marca de ropa digital nativa, Donde impulsó eh, en ese tiempo no había poco El tema del e-commerce en, en Chile Incluso fue seleccionada en el 2019 Como el mejor e-commerce pyme por la Cámara de Comercio Santiago eh, Después la vendió Y también eh, estuvo en IT, I2P Tech Donde lideró como consultor de equipos Que implementaron soluciones de inteligencia artificial Y transformación digital trabajando con marcas grandes, grandes empresas de, de consumo principalmente. Pero fue a raíz de la pandemia, y es el por qué lo tenemos invitado hoy día, donde queremos hablar con, so, con Arturo sobre WorkClouds, que es una plataforma colaborativa de... Ay, ah, nunca lo puedo decir, Fulfillment, ¿está bien dicho? Sí,
1: ¿Tú? está bien, está bien.
0: <ríe> eh, Y la partió junto a su socio Nicolás Aramayo, eh, y es el motivo por lo que tenemos aquí a Arturo. Bienvenido, Arturo. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Marisa, por la invitación. Ah, feliz de estar acá y contar un poquito más de, de lo que hacemos.
0: Cuéntanos un poco precisamente por de, de Workcloud, porque es un modelo eh, eh, bien particular y, y me gustaría que tú lo dieras a, a conocer y a raíz un poco de, de, de qué surge.
1: Sí, lo que nosotros hacemos básicamente es ofrecer un servicio de, de logística para las marcas, donde hacemos almacenaje de productos, armamos los pedidos de, de, después de cada venta de, de una marca y también hacemos el, el reparto. Eh, lo que nos distingue, lo que nos hace particulares es que toda la logística, eh, los centros logísticos son en casa de personas. básicamente un... Eh, un, un dueño de casa, en el fondo una dueña de casa, si tiene espacio disponible, tiene tiempo libre, se puede transformar en un centro de, de, de armado de pedidos, un centro de almacenaje, y las marcas van a mandar inventario a esta casa. El dueño de casa es el responsable, obviamente trata de una aplicación que nosotros le pasamos, de gestionar el inventario, de armar los pedidos de cada marca, y una vez que lo arma, nosotros mandamos un repartidor a esa casa a buscar el pedido y a entregarlo a, al cliente, al final el, el que hizo la compra. Eh, y un poco por qué hacía sentido esto, porque en, en un mundo donde las expectativas son, han cambiado tanto, donde hoy día todo quiere uno rápido, la forma de resolverlo era a través de, de, de centros logísticos que tuvieran las cosas cerca de los consumidores eh, y hacerlo en, en bodegas, la verdad era, era un tema súper caro en términos de capital, en términos de, 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 de operación, tener gente ahí. Y ahí se nos ocurrió que tal si usamos la economía colardía, que la hemos visto ya en tantos modelos que han... Que han que han cambiado industrias, ¿qué tal si lo hacemos en la industria de logística? Y usamos base, eso mismo, en el fondo, a, a las personas, a, al espacio ocioso de las personas, para que ellos puedan habilitar estos centros logísticos que estén cerca de los consumidores y así poder hacer entregas mucho más rápidas y mucho más baratas.
0: Y ahí tenemos dos, to, to, dos patas colaborativas, porque tenemos, por un lado, la, 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 las casas o los espacios ociosos dentro de las casas eh, que pueden servir como bodega y, y por lo tanto te permite estar cerca de, tu, de tus pedidos en, en cada comuna. Y por otro lado tenemos a los repartidores, que también es, es colaborativa, ¿sabes?
1: Así es, tenemos estas como dos redes de, de, de economías colaborativas. Una que son los dueños de casa, que son los que son las bodegas, y otro que son los repartidores. Y obviamente están súper conectados entre ellos, tratamos de formar una comunidad para que los incentivos estén bien alineados, que haya una buena relación entre ellos y que al final eh, la cadena de suministro funcione bien justamente porque entre ellos hay una buena relación.
0: Arturo, cuéntame, eh, ustedes empezaron en pandemia prácticamente, han tenido eh, todo este desarrollo de web clouds, pero además han sido años, eh, uno ya se olvida que estuvimos en pandemia, pero no ha pasado mucho tiempo. Y la verdad es que a ustedes les ha ido increíble, han tenido un crecimiento súper fuerte, eh, y hemos hablado un par de veces nosotros, que también es un modelo como bastante... Innovador, disruptivo, pero a nivel mundial. Eh, entonces me gustaría también eso, ¿Cómo, cómo, cómo ustedes han sido capaces de primero llegar a este modelo que, que, otra, que no se había visto de, de esta manera en otras partes, pero a la vez eh, han podido crecer y lo han hecho exitosamente no solo en Chile, sino que también están saliendo afuera.
1: Para, para notarte un poquito cómo parte esto, es, es divertido, porque uno siempre piensa que la, la idea, uno dice, oye, es que, qué buena idea, ¿cómo se te ocurrió esto? Y en realidad es más, más que que se nos haya ocurrido, como que lo fuimos descubriendo, en el sentido de que nosotros lo partimos justo, justo antes, de pre, antes de la pandemia, eh, y lo que queríamos hacer era hacer entregas, eh, básicamente lo que vimos que el, el retail, las grandes marcas, vendían mucho a través de la opción vendía mucho en e-commerce a través de la opción retiren tienda entonces compra online retirar tu tienda pero todos los e-commerce chicos no tenían esa opción porque no tienen las tiendas que tienen la, la, las grandes cadenas y se nos ocurrió esta idea de usar las casas de personas como puntos de retiro básicamente era compra online y retirado en tu vecino y tenía que nos dimos cuenta que fue fue algo interesante que a los e-commerce chicos les interesaba empezábamos a generar cierta atracción y llegó la pandemia y obviamente el modelo estaba destinado a morir de cierta forma porque ya nadie podía salir a buscar pedidos. Entonces, de hecho, lo pusimos en stand-by, dejó, de, dejó de funcionar, teníamos un par de, eh, un par de personas contratadas, un par de casas que, que están funcionando como un punto de retiro y decidimos ponerlo en stand-by. Y por alguna razón, con, con mi socio, con Nicolás, en vez de esperar a que pase la pandemia, obviamente nunca nadie se iba a imaginar que iban a pasar tanto tiempo en, encerrados, dijimos, pivoteemos, hagamos un cambio y transformemos estas casas en centros logísticos, en centros de fulfillment, que no sean puntos de retiro, sino que puedan tener la capacidad de almacenar productos, de armar pedidos, y nosotros, en vez de que una persona, el consumidor que vaya a buscar el pedido, vamos a mandar un repartidor a buscar varios pedidos y que los vaya a entregar. Y la verdad es que esto viene en un contexto en donde, obviamente, el e-commerce e creció a un ritmo impresionante, donde hubo un boom muy grande, y donde, en general, por lo mismo, las empresas de logística colapsaron, entonces el servicio en general de entregas fue muy malo durante los primeros meses de la pandemia y fue donde nosotros partimos entonces diría que eso no, no, nos dio el primer salto importante de, de empezar a, a meter marcas de empezar a hacer un poco nosotros de marcas más reconocidas, de, de, de que decíamos estábamos siendo bien, bien, bien la pega eh, y después te diría que obviamente siempre cuando una empresa crece harto llega un momento en que las cosas se, se desarman y obviamente nos pasó a nosotros también, y ahí obviamente el aprendizaje fue cómo armamos realmente un equipo que sea capaz de construir lo que tenemos que construir para poder crecer al ritmo que queremos crecer y que estábamos creciendo. Así que eso diría que fue como la, la, la partida y los grandes aprendizajes que tuvimos una vez que se nos fue desordenando la cosa con, con tanto crecimiento.
0: Ahora, qué difícil eh, partir y, o sea, un poco me gustaría como que, que tú dieras a conocer una. No sé si el aprendizaje o no, pero partieron, después se vieron enfrentados a un obstáculo y así todo decidieron continuar, pero además digo, que o sea, eh, eh, darle un cambio de giro al, al, al negocio. Entonces, ¿cómo, cómo se enfrenta a eso? Usted tú siendo un emprendedor. Eh, ¿Qué mensaje o qué, qué aprendizaje puedes transmitir al respecto? Pensando en gente que está, eh, tiene ganas de emprender o está en emprendimiento y está como ahí un poco con alguna piedra de tope que no puede avanzar.
1: Primero estábamos súper convencidos de que había un problema. ¿ya? Eh, un poco lo que te decía al principio, la, la idea de los puntos de retiro nace porque la gente elegía ir a retirarlo a una tienda en vez de esperarlo a su casa. Y la razón detrás de eso era porque la última mía era deficiente. Ya, porque uno no se sentía, uno sentía que el pedido se iba a demorar más y lo esperaba en su casa, porque las ventanas de horario te decían, oye, va a llegar entre lunes y martes, 9 de la mañana y 7 de la tarde, y yo no puedo estar todo el día en la casa esperando que llegue un pedido. Entonces, como que cuando nos dimos cuenta que el punto de retiro no se podía hacer porque llegó la pandemia, sabíamos que igual había un problema de fondo detrás y que queríamos resolverlo. Entonces, como que diría que eso el punto uno. Hay un problema de detrás, si bien cambiaron las circunstancias, cambió el contexto, seguía, seguía habiéndose el problema y queríamos resolverlo, eso por un lado. Y, y lo otro, tenía que con, con, con mi socio, eh, tenemos una, una filosofía bien, bien parecida en el sentido de que los obstáculos para nosotros es, es un desafío más, más que un, una traba, eh, es al final enfrentar los obstáculos de una manera que nos haga pensar distinto, que nos, ha, que nos haga buscar soluciones más creativas, que nos haga juntarnos y pensar realmente en cómo lo podemos resolver, más que, oye, pasemos la página y busquemos otra cosa que hacer, eh, sino que creemos que poder ir superando obstáculos, además, nos genera barreras de entrada importantes ante, ante otras competencias, por ejemplo.
0: Y hoy, eh, ¿cuál es el resultado de eso? Hoy, ¿cuántos clientes tienen? ¿Dónde operan? ¿Están en Chile? ¿Están también partiendo en Brasil?
1: Sí, hoy día ya, la verdad, ha sido súper interesante el camino porque, como, como te podrás imaginar, nuestros primeros clientes eran clientes pequeños que están recién partiendo, que también tendrían hambre de, de ofrecer un servicio único y se atrevían, a, a, a para lograr eso, a probar cosas muy distintas como las nuestras. O sea, in, imposible que nosotros pudiéramos ir a una marca grande en ese minuto y decirle, oye, estamos partiendo con esto, un modelo que tenéis cosas en las casas de las personas, nos decían que no, obviamente el tiro. Entonces partimos con marcas muy pequeñas y con ellas fuimos las que, con las que fuimos validando el modelo de negocio, el modelo operativo, fuimos demostrando que en realidad sí se podía confiar en estas personas en sus casas y que iban a hacer la pega bien, fuimos demostrando que eh, prácticamente no teníamos eh, problema de merma, los pedidos se entregaban a tiempo, se armaban a tiempo, entonces vimos de primero pudimos validar el modelo operativo y un compromiso real de estas personas que hacían súper bien la pega. Y, y, y la razón de eso era que básicamente lo veían como su propio emprendimiento. O sea, como que ellos a, a, abrieron una bodega, ese es el emprendimiento, y por lo tanto tenían que estar full full comprometidos para que funcione Y obviamente eso dio resultado a que pudiésemos meter más marcas y meter más marcas grandes también. Empezamos a trabajar con marcas como, como Unilever, con Virgin, con Perno Ricard, con ya marcas mucho más reconocidas que se empezaron a atrever a, a probar este modelo porque también veían que ya estábamos trabajando con varias marcas y esto funcionaba. Y Hoy día trabajamos con más de 250 marcas que nos usan a nosotros como su solución de, de, de logística. Eh, estamos operando en Chile, estamos operando también en Brasil eh, y estamos, este año esperamos abrir México ya para hacia finales de año.
0: El equipo. ¿Cuánto, ¿Cuántos son hoy en el equipo? ¿Qué es lo más relevante de, de Workloads? ¿Qué área o qué? Cuá, ¿Cómo se da ese, ese mix dentro de Workclouds?
1: el equipo somos 30 personas hoy día, eh, bien cargado a, a la tecnología. Eh, al final, nosotros nos gusta decir que somos una empresa de tecnología que está en la industria logística. Y por lo tanto la tecnología es el core y las plataformas para los dueños de casa, para los repartidores, para las mismas marcas que usan estos servicios es, es al final el producto y lo que nos hace eh, ser escalable, lo que nos hace que esta economía colaborativa funcione. También tenemos un equipo obviamente de, de operaciones que es la que está haciendo seguimiento el, del día a día de, de los pedidos y la que va levantando eh, problemas o problemas o oportunidades de mejora en la plataforma o en, o en, la, en, la, en la forma en que hacemos la, la operación en sí. Tenemos un área que también es súper relevante para nosotros, que es el área de Customer Experience, que básicamente es el, eh, el equipo que se hace cargo de, de resolver los problemas que van a haber en el día a día, ya sea con las marcas, con los repartidores o con los dueños de casa. Y también hace la gestión más de, de, de retención y de, de upselling, de cross selling con, con las mismas marcas nuestras. Tenemos un equipo de ventas, que, ventas y marketing en realidad, que son los que están a cargo de adquirir las casas, adquirir los repartidores y adquirir las marcas. Eh, y tenemos un, un equipo de, de, de finanzas y un equipo de, de people and culture, que nos gusta decir.
0: Y, y usted, eh, bueno, ha, ha reafirmado harto el tema de la economía colaborativa y, y en este caso es como, claro, como que uno, uno siente quizás un poco... Eh, de parte, quizás, los primeros, eh, un poco de desconfianza, si van a llegar bien, si los van a volver etcétera, si los van a despachar. Y efectivamente se, se, se ha visto que sí. <tose> ¿Qué crees tú que viene para esta etapa nueva que es el e-commerce? Porque efectivamente, claro, en un contexto de encierro, por supuesto que todo era e-commerce. Terminó eso, hemos vuelto a... A lo presencial, al comercio y el e-commerce, si bien se estancó un poquito, pero, pero ¿qué, perspectivas ves tú, ¿qué perspectivas ves tú también para la empresa de logística, como la de ustedes, de tecnología? Y, y en este plano, ¿cuál es, cuál es el, el aporte que puede dar entregar Web Clouds?
1: Perfecto. Eh, yo, yo siempre fui de los que pensaba que el e-commerce, que, que el e obviamente, iba a tener un crecimiento grande y va a seguir teniendo, va a seguir creciendo pero nunca iba a reemplazar el canal físico. O sea, creo que la experiencia de compra en el canal físico es muy distinta a la experiencia de compra online y creo que eso se complementa más que son sustitutos. Eh, en, en parte pueden ser sustitutos, sí, pero al final lo que uno, uno, uno espera como marca es poder entregar una omnicanalidad para el cliente que quiere ir a buscar una experiencia distinta de compra física, es una experiencia de compra online. Entonces yo creo que un desafío grande que, que veo hoy día es eh, justamente eso, como, como el, el que vende online, se puede mover al mundo físico, busca nuevos canales de venta, eh, y, y eso un poco lo, lo aprendimos también en, en, en un e-commerce que mencionaste al principio, que, que yo tuve que se llama The Qualys, partimos siendo un, un e-commerce, eh, un poco la visión nuestra era ser 100% e-commerce, no teníamos pensado tener tiendas, hasta que decidimos abrir un showroom, eh, un poco para... para... porque justamente... En, sobre todo en el tema de la ropa hay una experiencia de, de, de ver la ropa, de probarte, de, de, de ver si te gusta, cómo te queda, no, no te gusta y eso el, el, el canal Line no te lo entrega. Hicimos este showroom y nos dimos cuenta que no solamente había gente que quería ir a probarse, quería probarse y comprar en ese lugar, quería comprarse, ver un regalo y llevarse una, en una bolsita linda ese minuto. Entonces, como que creo que el complementar esas cosas y generar una, una estrategia más de omnicanalidad, una omnicanalidad donde tengáis distintos puntos de venta es súper relevante. Eh, y para las empresas logísticas, en, en nuestro caso, te diría que sí, en un principio, eh, nos gustaba decir que éramos una empresa de logística para e-commerce, pero rápidamente nos dimos cuenta que nuestra solución eh, podía abarcar mucho más que lo que es e-commerce. Eh, y no solamente centrarnos en, en resolver los problemas de una empresa que anda online, sino también empresas que, que venden y necesitan distribuir de manera atomizada y nuestra solución funciona. Así que nuestro desafío hoy día y lo que se viene es no solamente potenciar el e-commerce, sino que potenciar eh, nuestra solución en, en otras partes de, de la logística que no necesariamente es el canal online.
0: Y un poco la experiencia eh, de internacionalización. Eh, ustedes están yendo, muchos emprendedores chilenos parten por mercados más cercanos y más pequeños, eh, pero ustedes se fueron a lo grande, <ríe> se fueron primero a Brasil, que Brasil es un mercado difícil, eh, y ahora están apuntando a, a México, que también es un mercado, eh, es un tremendo mercado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué van a eso? Eh, ¿Se tiene algún temor antes de, usted, o hay que decir, vamos nomás?
1: Mira, es eh, 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 buena pregunta porque nos pasó algo bien, bien particular. Eh, nosotros siempre vimos como siguientes mercados Brasil y México. Eh, y la razón de eso era porque son los mercados más grandes de Latinoamérica. Eh, tenemos un modelo único y queríamos ser los primeros que ponían la, la banderita de, de este modelo en esos mercados. Eh, más que quizás eh, ir a abrir un mercado que no es mucho más grande que Chile y eh, gastar todos los recursos que eso significa, en fondo, a ver, lo primero, abrir un mercado nuevo es, es difícil, es difícil, es costoso en cuanto a capital, es costoso en cuanto a tiempo, si ya vamos a hacer ese, ese salto, vamos por lo grande, al tiro. Entonces creo que eso desde un principio ha sido bien eh, nuestra filosofía, de ir a poner la banderita, y si vamos a hacer el esfuerzo vamos a poner la banderita en el lugar más grande. Paralelo a eso, y mientras estábamos planificando ese, ese, crecimiento, ese crecimiento, esa expansión, eh, en, una, en una charla que nos invitaron a dar a, a San Francisco, a Silicon Valley, conocimos al, al, al gerente de logística internacional de Adinbet, ya la cervecera más grande del mundo. Y él nos dijo qué en qué mercados están y qué mercado le interesa abrir. Y un poco le comentamos en qué, en qué estábamos, hacia qué mercado nos gustaría eh, expandir. y le dijo porque... ...porque veo que Brasil calza perfecto eh, con lo que ustedes hacen... ...en Brasil tenemos una problemática que calza perfecto con lo que ustedes hacen... ...así que me gustaría ver la posibilidad de que abramos mercados juntos... ...y así fue como abrimos Brasil, o sea... ...si bien estaba en el roadmap y estábamos planificando para eso... ...salió esta oportunidad de la nada... Eh, y que nos permitió abrir Brasil no solos, no desde cero, sino que con un partner gigante que básicamente nos garantizaba un poco lo, la demanda, nos garantizaba un poco la retención de las casas porque íbamos a tener pedido, entonces como que nos hizo todo más fácil, sobre todo un mercado que se sabe que es súper super complejo. Mm.
0: Y, y, y ahí quiero, bueno, y, el, y en el tema de México, ¿van, ¿van con ellos mismos? ¿Van a entrar de aquí a fin de año? ¿Ya están... Eh, ¿Están conformando equipo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso?
1: Vamos con ellos mismos. Vamos con ellos mismos, estamos en la etapa de, de entender bien cómo es la operación en México comparada con la de Brasil, entender si hay la, algunos ajustes que hacer, eh, justamente para llegar a hacer una especie de soft landing con ellos mismos para replicar lo que estamos haciendo en Brasil en México.
0: ¿Y en México van a Ciudad de México o van a otra ciudad? Sí. Ciudad de México. Ciudad de México. Y, y en el fondo, ¿ustedes entran con, con operaciones con una oficina o mantienen todo desde acá y, y van viendo, eh, supervisando la, las operaciones en, en Brasil y en lo que sería próximamente México?
1: Eh, abrimos, eh, a ver, lo, lo, lo que tenemos pensado y ha sido en Brasil y cómo hacer en México es efectivamente necesitamos un equipo de operación allá eh, y un equipo de ventas, un equipo comercial que nos ayude a, a en fondo, a abrir mercado. Pero todo el, el back office, que es la tecnología, eh, la atención al cliente, eh, es desde Chile. Eh, no. Un poco, podría a hablar y hablar con alguien, decía, nosotros tenemos el, el, el know-how de, de cómo ir a operar allá, de, de, de cómo funciona la tecnología, de cómo ir a adquirir los clientes, el, el know-how lo tiene, lo tiene el mercado lo tiene la, la, yeah. las personas que tienen ahí entonces es súper relevante y nos hemos dado cuenta en Brasil sobre todo que es súper importante tener personas de allá que conozcan la cultura que entiendan ciertas dinámicas eh, de, de, de cómo funciona ya la cosa de que conozcan gente que nos pueda ayudar en esto de que esté interesada en el modelo de que pueda estar interesado en en, en, en usar la, la, la plataforma así que sin duda eso eso es y seguirá siendo así, por lo menos como estrategia de nuestra expansión.
0: y Quiero, quiero tomar un punto de lo, de, a raíz de la anécdota con, que tuviste cuando fuiste a Silicon Valley y, y, y se, estuvieron con a Bebín Beb que finalmente les permitió esta expansión. A raíz de eso me quiero colgar y ver, porque ustedes han siempre, yo permanentemente a ti te veo viajando mucho, yendo, estando presente en, en eventos, en summit, en conversaciones. Eh, ¿cuál es la importancia de estar presente o de estar participando más allá, puede ser como un expositor, puede ser como un visitante, en, en los mercados de afuera?
1: Yo diría dos cosas. Eh, uno, redes, eh, y dos, dar a conocer este modelo que es como único en el mundo. Creo que como, como genera cierta no, novelería de esto que estamos haciendo, no nos permite generar eh, muy buenas redes. Para ser bien sincero, al principio yo sentía que estos, estos, estos eventos no servían de mucho. Eh, y los primeros dos eventos que fui, como que fui, fui para pa, agachar pa qué onda, para ver qué, qué tal los eventos, para pa ir a escuchar charlas. Y sin mucha expectativa, me, me, me sirvió harto. Como por ejemplo esta de Silicon Valley, no fui con mucha más expectativa de ir a presentar Workloads y, y listo. Y me tomé con esta persona que me, que me ayudó a abrir un mercado enorme. Y a partir de ahí hemos elegido muchos más eventos para ir y con una estrategia mucho más definida. Ya sea de ir a buscar impresionistas, ir a buscar un partner para un nuevo mercado, ir a buscar quizás un partner tecnológico para alguna solución en particular. Entonces ahora te diría que es súper relevante. En general, todos los eventos nos funcionan. Eh, sí creo que como recomendación súper importante ir con un objetivo claro, porque hay, hay eventos que, no sé, el Web Summit en Río o el Web Summit en Lisboa son eventos que son... Eh, caótico en el sentido de la cantidad de cosas que hay, entonces creo que es importante y como un querido claro eh, por ejemplo nos eh, invitaron a, un, a, a, un, a una mentoría en, en un evento en Canadá, lo habíamos lo había conversado contigo antes y, y ahí conocía a nuestro inversionistas de casualidad tampoco iba a conocer a inversionista, entonces como que siento que estos eventos generan muy buena red, pueden generar contactos relevantes para pa la compañía que en, en nuestro caso han, se han transformado en stakeholders pero sí súper importante ir con un objetivo claro de qué de es lo que buscamos.
0: Y ahí donde conociste a tus inversionistas, también ahí, y ahí aprovecho de hacer el link, nos queda poco tiempo, pero me gustaría ahondar eh, con, con el, la importancia del advisor, que ahí además ustedes tienen a, a, a un advisor muy importante y que el fondo valida para que la gente sepa que es verdad, es un modelo súper, único en el mundo, ¿cierto? Sí. Cuéntenos un poco de eso y, y también un poco la, la, la importancia de tener un, un advisor o de buscarlo, de, 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 de ¿en qué les ha aportado a usted, básicamente?
1: Sí, bueno, en el, Mientras en busco la, el
0: nombre, de, que se me olvida siempre.
1: De, 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 es difícil, Arun Sundararajan.
0: Eh, dilo de nuevo, perdón, porque yo interrumpí.
1: Arun Sund, Sund, Sundararajan, él es de, de India. Mira, ahí lo conocimos de, de una manera bien, bien particular, eh, y, y ahí fue cuando nos dimos cuenta del valor de los advisors. Eh, él es el autor de un libro que se llama The Sharing Economy, que básicamente en la traducción española es, es la economía colaborativa. Y nosotros, diría que después de un año de, de haber empezado Workloads, nos empezamos a enfrentar a ciertas dinámicas de la economía colaborativa que, que no las conocíamos o que teníamos dudas al respecto. Y con mis socios nos leímos este libro, y la verdad es que nos encantó, nos encantó porque nos... No, no, nos nos, nos ayudó a crear un camino estratégico de cómo implementar bien estrategias colaborativas. Y nos ayudó a entender ciertos problemas de la economía de colaborativa, nos ayudó a entender ciertas economías de la economía de colaborativa, entonces fue súper bueno. Y un día, me acuerdo, me fui a acostar y dije, necesitamos conocer a este guy O sea, de verdad, o sea, el libro dice tanta información que probablemente él tiene tanta información más en su cabeza eh, que sería increíble poder conocerlo. Y yo le escribí, le escribí por mail, le escribí por LinkedIn y me respondió a los dos días, me dijo, Arturo, súper interesante lo que están haciendo. Creo que he estudiado todas las economías escolarativas del mundo y nunca he visto algo así. Me interesaría conocerlo y hablar con usted. Así que hablamos con él, le contamos lo que estábamos, le gustó mucho. Mantuvimos las conversaciones, tenía unos seis meses, ocho meses que estuvimos hablando cada cierto tiempo. Hasta que un día le dijimos si le interesaría ser ya advisor oficial, poder, poder tener más tiempo de él disponible. Eh, y, y creo que el, el, el rol de los advisors y, y la importancia es tener advisors que te puedan ayudar en algún problema en particular eh, y que haya la confianza para, en el caso que tengamos algún problema en específico en este, en este caso de la economía de coloría, sabemos que tenemos al, probablemente al experto más experto del mundo que, no, que nos da la información o, o la forma de abordar el problema eh, quizás de una manera que no, no hubiésemos pensado nosotros Y además lo, lo, a
0: mí me gusta la historia porque además eh, hay que atreverse, atreverse con México, con Brasil, 100%. con este mercado grande. Hay que atreverse con escribirles por LinkedIn y, y finalmente, eh, si resulta, genial. Y si no, no se pierde nada.
1: Lo peor que te puede pasar es que digan que no y que no funcione y, y listo. Sí, es un obstáculo más, hay que pasarlo y seguir consciente el ¿no?
0: Así es. Arturo, muchísimas gracias por compartir eh, un poco lo que ha sido Workouts, eh, mensajes, aprendizajes, consejos. Y, y nada, yo creo que es cierto éxito en, en este nuevo mercado que sería México. Eh, y seguir creciendo también en Chile y, y en Brasil. Así que eh, te agradezco, que tengan un súper buen fin de semana a todos. Arturo, un minuto, no, cinco segundos para pa despedirte.
1: Nada, eh, muchas gracias por, por invitación. Eh, la invitación. súper interesante la pregunta y todo, creo que ha sido un camino. Eh, intenso pero pero entretenido apasionado y nada vamos con todo hacia adelante y espero que hayan servido los consejos y la, la conversa para otros emprendedores y que, que se atrevan como tú decías y a a probar a probar y pero en los casos eh, no funciona y vamos con el siguiente
0: así es bueno buen fin de semana Arturo buen fin de semana a todos y nos estaremos viendo el próximo viernes en otro capítulo de Made in Chile Que estén muy bien
1: chao chao